när Julie och jag skulle åka hit idag så var det en sak som jag inte behövde göra som jag kanske får göra om ja, kanske ett halvår och det är att skrapa vindrutan på bilen. Man får ju inte köra med bara en liten, liten glugg utan man måste ju se ordentligt. Jag har visserligen, eller vi har garage men ja, där har barnen sina prylar istället så att det är svårt att komma in i garaget. Så är det, även om det är länge sedan barnen flyttade hemifrån så är det fortfarande så. Så det är fel att kalla det garage, det är mer förvaringsutrymme. Men i alla fall, för att se tydligt och klart så måste man skrapa rutan ibland på vintern. Och det skulle ju kunna gå och strunta i det, men då ser man inte det man behöver. Och vid den här tiden så klart det kan bli imma och sånt också. Och när man har glasögon så ja, det gäller att putsa dem både nu och då för att se tydligt. Och ni vet hur det är när något sånt här inte syns riktigt tydligt och klart. Och jag hade en gång i min tonårstid så hade jag en olycka i det ena ögat. Så en hel sommar så såg jag bara grumligt med det ena ögat. Och det, det är jobbigt. Det är jättesvårt. Och så fort jag var ute i solljus så var jag tvungen att ha bra solglasögon på mig. Så att det här med att se tydligt och klart, det är en väldigt viktig del. Förra söndagen så var jag i Göteborg i Opalkökan och predikade. Vilket är en av de församlingar jag fått förmånen att vara i. Och där predikade jag om Jesus på förklaringsberget. Och där var det att Jesus syntes så tydligt för lärjungarna. Och det står att hans ansikte, Jesu ansikte där på förklaringsväg, det sken som solen. Det var så tydligt för lärjungarna. Den här söndagen med andlig klarsyn så är det faktiskt att blicken lite mer är vänd mot oss. Och att vi ska se tydligt och klart. Eh, inte objektet Jesus kanske på samma sätt, men att du och jag... Vad gör vi och vad kan vi göra för att behålla klarsyn? Den tid som du och jag lever i idag. Alltså den är, ja, jag skulle säga åtminstone karaktäriserad av andlig förvirring. Där inte många vet egentligen vad som är bibliskt, vad som är korrekt, vad som är rätt och fel. Och det som tidigare generationer har haft genom årtusenden och tagit för givet och haft vedertagna sanningar förändras och skjuts sakta men säkert åt sidan. Och där är det mycket som, som förändras. Vi ser till exempel bibelläsandet gudstjänstbesökande som var givet tidigare men också troheten till att tro att Bibeln är Guds ord omvändelse, etik och moral och allt detta och tjänandet som har varit så betecknande för kristenheten ja, kanske det har blivit betydligt mer egoistiskt och att jag tänker på mig själv 
Hur behåller jag då en andlig klarsyn i en oklar? Ja, kanske vi skulle kunna säga en dimmig tid när det gäller de andliga bitarna. Vi ser att det gäller också en del personer som vi möter i Bibeln. Petrus, det var inte hela tiden trots han varit med Jesus på Klaringsberget så var inte hans andliga klarsyn till hundra procent nej, hans andliga syn var ganska starkt nedsatt vid ett flertal tillfällen och det möter vi andra också när vi läser i bland annat Nya Testamentet men jag vill eh, ta oss till Gamla Testamentet idag till eh, Salm 119. Och det är ju den absolut längsta salmen i gamla testamentet. 176 versar. Och där den som sammanställde eller skrev den här salmen gjorde det lite lättare att komma ihåg. Och delade in det i åtta versar har det blivit sen eller i olika sektioner. Vi har det i åtta versar och, och 22 olika rubriker som följer då det hebreiska alfabetet. Så med det första eh, som bara på A då va, så varje vers där börjar på så kunde man lättare komma ihåg det. Så att man kunde memorera och det var ju inte alls ovanligt att man liksom kunde hela gamla testamentet från minnet och kunde citera vad som fanns där. Och i salm 119 så talas det så otroligt mycket om bibelordet. Och det är nog den salm som kanske mest stressar och poängterar bibelordet i gamla testamentet. Så det är säkerligen någon som har varit väldigt intresserad av Bibeln som som skrev den här salmen eller sammanställde den. Och förmodligen skedde det under den babyloniska fångenskapen som började 586 före Kristus. Och där var det en tid där det judiska folket inte längre hade de där säkra ritualerna och liturgin att hålla fast vid. Så länge de bodde i sitt land, i Israel, ja, då kunde de gå till templet och de gick till templet. Och de fick igen varje gång de var där lektion om liksom hur Gud förlåter och lastar av våra synder. Och förlåtelsens under... Eh, och det fanns med. Och det hade de eh, när de bodde i eh, Israel. Och alla ritualer som följde i samband med templet. Men där i fångenskapen så var allt det där borta. Templet, ja det var ju till största del rivet då. Och det fanns inte. Och många av de andra ritualerna som de hade haft, de var inte där. Så vad var det som fanns kvar? Jo, det var egentligen lagen, moseböckerna och en del av profeterna. Och jag tror det var det som gjorde att det trots allt fanns en liten grupp som återvände 
till Jerusalem när möjligheten blev där. Då återvände de till Jerusalem. Men vad var det de hade hållit fast vid under tiden? Jo, jag tror att det var Guds ord. Det var det som de hade hållit sig fast till. De här 60-70 tusen personerna som återvände från Babylon till Jerusalem. Det var det som höll dem vid liv och en andlig klarsyn. Och vi ska läsa ifrån psalm 119. Och vi kan väl stå upp om du har möjlighet till när jag läser från psalm 119 och jag läser från vers 30 där. Psalm 119, vers 30. Sanningens väg har jag valt. Dina lagar har jag för ögonen. Jag håller mig till dina lagbud. Svik mig inte, o Herre. Jag löper den väg dina bud visar. Ty du har vidgat min insikt. Visa mig, Herre, dina stadgars väg. Och jag ska följa den till slutet. Ge mig förstånd att lyda din lag. Att hålla den helt och fullt. Led min vandring efter dina bud. Den stigen går jag med glädje. Vänd min håg till dina lagbud och inte till snöd vinning. Vänd min blick från det meningslösa. Skänk mig liv som du har sagt. Amen. Varsågoda och sitt ner. Det är knappt en vers i den här salmen 119 utan att det nämns om bibelordet. Och jag, jag vet inte, men jag tror att det är den skriftlärde Esra som har sammanställt den här salmen. Och om du läser Esra och Nehemia bok så kanske du också kan se att det är mycket troligt att det var på det sättet. Men det finns många andra som är föreslagna som författare och sammanställda av den här salmen. Bland annat kung David och även Daniel är föreslagna. Men jag tror att det var Esra. I den här salmen så ser vi lite olika bitar av vad andlig klarsyn är. Och det första som vi ser där är att andlig klarsyn det är faktiskt ett val i den trettionde versen så, så läste jag att sanningens väg har jag valt att välja sanningens väg det är en väldigt viktig del för andlig eh, klarsyn det är någonting vi väljer att följa Guds uppenbarelse och det som han har visat oss i sitt eget ord det är ett val som du och jag gör. Och det är ingen annan person som kan tvinga, som kan övertyga dig om att göra det. Nej, att följa Guds ord. Jag tror det är endast Guds heliga ande i oss när han har fött oss på nytt. Som ger oss en inre längtan att följa Guds sanning. Att vi väljer det som Bibeln säger är rätt. Inte 
nödvändigtvis det som för tillfället i samhället är det politiskt korrekta. Som hela tiden håller på att förändras. Utan det är det som Gud har visat i sitt ord. Och det är inget slump för kristna. Utan det är ett val att göra och följa. Att följa Guds väg och att följa sanningen. Och den absoluta sanningen är det någon tid så är det ju de senaste årtionden som det har ifrågasatts. Och liksom sanning, när du pratar med många så det, det finns ingen absolut sanning längre kvar. Och utan Guds ord och den uppenbarelse som finns här så egentligen så, så håller jag nog med människor. Utan en Guds tro så finns det ingen absolut sanning. Utan det är vad jag känner för tillfället. Det är vad jag tycker verkar klokt och bra efter den kunskap som, som jag har. Och här i det sammanhanget så tror jag vår eh, bibelsyn faktiskt kommer väldigt mycket i fokus. Hur den tilltro vi har till Guds ord. Är det verkligen Guds ord? Är det Guds uppenbarelse? Stämmer det fortfarande 20 under det här århundradet? Eller är det förlegat? Ska vi tolka om allt som verkar besvärligt och som inte stämmer med det som är inne just för tillfället? Kan vi tolka Bibeln godtyckligt? Kan vi ändra det som tidigare kristna generationer hållit för sant och viktigt i Guds ord? Det hänger mycket på hur den bibelsyn vi har och hur vi ser på bibelordet. Paulus efter många år i missionstjänst så skriver han till sin den som han var mentor för, Timotheus. Så skriver han, och då gör han det efter att ha erfarit väldigt, väldigt mycket och skrivit en hel del av Nya Testamentet. Så skriver han hela skriften, i andra Timotheus 3 och 16 skriver han, hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människa blir fullt färdigt välrustad för varje god gärning. Paulus, han såg att det som Gud hade visat både i gamla testamentet och i nya testamentet. Det var Guds uppenbarelse och det var sanning. Och jag tror det är en utgångspunkt för andlig klarsyn. Att vi ser att Guds ord är sanning. Och att mycket annat av åsikter, godtyckliga åsikter, det förändras väldigt snabbt. Men Guds ordet, det förblir och det står kvar. Och här tror jag det som finns med också i vers 30. Att dina lagar har jag för ögonen. I psalm 119 så finns det många olika ord för Guds ord. Åtta till tio olika benämningar på Guds ord. Här kallas den för lagen. 
och i vers 30. Och där står det, jag har dina lagar, jag har ditt ord för mina ögon. Och andlig klarsyn, den får jag genom att jag läser Guds ord. Den får jag inte på annat sätt. Den får jag till del när jag läser hans ord. Och där finns det inte några genvägar för att få den skärpan i vår syn. Utan här är det ett behov av att jag själv läser och tar del av Guds ordet. Jag kan inte skylla på församlingen eller pastorer eller äldste eller styrelse eller föräldrar eller någon annan. Nej. Utan där är det mitt ansvar som kristen att jag läser Guds ord. Sen kan naturligtvis många ge hjälp för att förstå och, och ta del av Guds ord. Och det hjälper inte hur många biblar. En del av oss har ganska många biblar där hemma. Och det, det hjälper inte hur många jag har om jag inte läser ur den. Det hjälper inte hur många översättningar jag har i min bibelapp. Hur smidigt det än är. Om jag inte använder dem så är det inte mig till hjälp. Och ger mig inte klarsyn. Men där står det att jag ska förbli i Guds ordet. Jag håller mig till dina lagbud i vers 31. Jag håller mig till. Och det är det som det är samma ord som egentligen används för att limma någonting att limma ihop någonting så, så nära, så fast så var jag var med bibelordet som att vara limmad och när man vill ha en balk eller något som, som håller väldigt, det här bordet är, är limmat, det kan jag se ja, och det kommer att hålla hur länge som helst. Men träbalkar, om du vill ha riktigt stark balk, vad gör du då? Jo, då köper du en som är limmad. Inte bara storleken, ta en stor stock. Det håller väldigt mycket, men något som är limmat håller så mycket, mycket mer. Och på det sättet ska jag vara och förhålla mig till Guds ord. Att jag håller mig till i vers 31 jag är limmad till Guds ord. Hur många av oss kan egentligen säga det? Nej. Tyvärr så, så sviktar det nog en hel del. Och det är det som håller allra mest. En limning går ju regel inte sönder. Inte om den är gjord på rätt sätt. Utan då spricker det jämt istället. Och jag tror det är så när vi håller oss till Guds ord så. Att vi är fastlimmade till Guds ord. Och de principer, sanningar och den andliga klarsyn som vi får genom det. Ja, då håller det. Oavsett andra påfrestningar som vi möter i eh, livet. Och här tror jag att vi kanske behöver eh, fundera över. Hur nära är jag eh, Guds ordet? Det som har slagit mig och rätt många av oss kanske är kanske idag hur många som är fastlimmade vid sin telefon. Jag har min i väskan därför inte den ska störa. Men att vara fastlimmade vid sina telefoner 
Och har ni sett de här 5, 6, 8, 9, 10-åringar? Alltså, ge dem en telefon eller en iPad eller något. Alltså, det går knappast att nå fram till dem. Där kan man tala om att vara fastlimmad till någonting. Och det är så egentligen Gud önskar att du och jag ska vara till Guds ord. Liksom att vi inte kan släppa det, utan det håller oss i sitt grepp. Vad är det som gör att telefonen är så lockande? Det är ju inte alla telefonnummer, nej. Det är mycket annat där som man kan se idag. Och det håller eh, många så fast. Men tänk om det kunde bli på det sättet med bibelordet. Och det står här i den här salmen som jag läste att jag sträcker mig mot ordet, löper mot det. Det, det är så viktigt. Och i vers 33 sen så fortsätter det att visa att andlig klarsyn är möjlig genom att Gud uppenbara. Gud visar mig. Visa mig Herre dina stadgasvägar. Vi behöver hjälp. Vi behöver någon som instruerar oss att se det. Och det är precis det som Jesus talade om till sina lärjungar. Men när den heliga ande kommer, hjälparen, så som fadern ska sända, så ska han lära er allt. Och vad ska han göra med? Vad som behövs? Jo, det är att påminna om allt. Så den heliga ande som tar sin boning i oss när vi blir Guds barn. Han hjälper oss att behålla den här andliga klarsynen genom Guds uppenbarelse. Och den gåva till den person som är född på nytt. Och han ger oss också hjälp att förstå Guds ordet. Ge mig förstånd att lyda din lag. Han ger oss kraften, han ger oss åken och motivationen att göra det. Och här ser vi i vers 33 och 34 att det är en ödmjuk bön helt enkelt från salmisten. Jag behöver hjälp och så är det ju många gånger när man läser i Guds ord att man behöver hjälp att förstå. Men där vill Gud också bistå oss i det behovet. Och det är en av huvudbönen som finns med i den här 119 salmen. Att visa mig, Herre, dina stadgarsväg. Lär mig vad som står i ditt ord. Och här vill salmisten att vi ska helhjärtat förstå i vers 34 mot slutet där så står det helt och fullt i Bibel 2000 ge mig förstånd att lyda din lag att hålla den helt och fullt alltså helhjärtat och det återkommer ganska ofta i saltaren och den här bönen om att följa det som jag har förstått ni som har funnits med här tidigare i församlingen under tiden jag var här så poängterade jag det ofta. Att det hjälper inte bara att förstå och att ha fattat att så här är det. Utan det är också att 
följa det. Och det är ju det svåraste. Och det är därför som Gud också vill verka i oss som Paulus säger. Att både i vilja och, och gärning förverkliga hans syften. Så han ger oss den hjälp du och jag behöver. Och det hjälper oss att få den ledning som vi behöver. Led min vandring efter dina bud. Då behöver vi inte vara förvirrade. Då behöver vi inte känna att vi är vilsna i allt det här. Vi undviker inte svårigheter. Men vi har en hjälp och en trygghet. Vi vet vart vi är på väg. Och vi har ett evighetsperspektiv. I scouterna så poängterades det ofta och gör nog fortfarande att ditt ord ifrån den här salmen, vers 105 ditt ord är mina fötters lykta och en ljus på min stig för att se att jag ska komma rätt så behöver jag Guds ord och det ljus som det ger i vers 35 möter vi också att Guds ord Eh, ger glädje den stigen jag går som Gud har stakat ut den ger glädje säger vers 35 en glädje och fullhet över livet och jag tror den förvirring som många känner idag jag tror det avsaknaden av Guds ord och tryggheten som Gud skänker till en människa för den ger en inre harmoni som inget annat kan möta. En inre harmoni som vi behöver för att må väl. I den sista versen här som jag läste så står det också Vänd min blick från det meningslösa. Andlig klarsyn genom att välja det viktigaste. Och här säger salmisten, hjälp mig att vända min blick från det meningslösa. Alltså det värdelösa, det förgängliga. Skänk mig liv som du har sagt. Jag tror att idag så stirrar vi oss blinda på det meningslösa. Och det som ur evighetsperspektiv inte är värt någonting. Vi blir så förblindade av detta. Så vi tappar den andliga klarsynen. Vi tar inte tid med att vårda vårt inre jag. Vi tar inte tid med att ta vara på det viktigaste i livet. Gemenskapen med Gud. Och där tror jag bibelordet. Är en väsentlig del och någonting som vi behöver välja att ha med. Och där tror jag den andliga klarsynen kommer genom stillhet och bön. Att vi tar tid, att vi ibland följer med Jesus upp på förklaringsberget så att säga. Och jag skulle vilja säga det att andlig klarsyn. Det är möjligt i en förvirrad tid. Den är inte enkel. Och den kommer inte utav sig själv. Men den är möjlighet. Den är möjlig där vi följer tidigare generationers tilltro. 
och förlitan på Bibeln som Guds uppenbarelse till oss. Som vi behöver för evigheten naturligtvis, men också för här och nu. Och den får vi ta till oss och den får vi använda oss av. Och som det står om Esra, som jag tror då var författare till den här salmen. Han hade vikt sitt liv i Esra 7 och 10. Esra hade vikt sitt liv till att studera Herrens lag. Att följa den och att undervisa Israel i lag och rätt. Och du säger, ja, men jag har ju ett arbete. Jag har andra saker med jag måste utföra. Jag vet det. Livet kräver mycket och det finns mycket. Men jag tror att en prioritering definitivt bör vara och ska vara Guds ord i våra liv. Och om vi la ner lika mycket tid på Guds ord som vi gör på sociala medier så då skulle det ske en jättestor förändring tror jag med vad vi ser. Och vår andliga klarsyn det skulle inte vara som att titta ut genom en bilruta som är för frusen på utsidan. Utan den skulle, Guds ord tinar upp det och smälter bort det för att du och jag ska se. Och att vi ska se det som är viktigt och det som vi behöver för att inte irra bort oss i en tid som är väldigt annorlunda. Låt oss be. Herre. Vi ber att det ord som du har gett oss ska få sjunka ner i våra hjärtan. Och vi ber, Herre, om disciplin att läsa ditt ord, att ta till oss ditt ord, Herre. Att vara i gemenskap med dig i bibelläsning och i bön. Hjälp oss, Herre, att göra det. Och jag ber, Herre, att församlingen här ska kännetecknas av att de vill följa ditt ord, Herre. Och att det finns en fortsatt andeklarsyn, Herre. Det ber vi om i ditt namn. Amen.